0: Помимо двух объяснений, э, которые на первом занятии мы высказали к ханукальному чуду, рыба высказывает третье э, объяснение, э, которое, с, с точки зрения которого отсутствуют те проблемы, которые мы выявили в первом-втором объяснении, в количественном э, И с другой стороны, понятие хидуш ханукального чуда, чудо, вернее, не ханукального, а ханукунь. несколько чудес произошло чудо с маслом. Ханукального перед чудом светильника Сары Иривки и чудом с маслом и лиши. И для того, чтобы разобраться в связи этого, этого чуда, да, ну в чем заключается в чем заключалось чудо, что оно объединяло себе противоположности. И для того, чтобы разобраться в отношении этого чуда к Хануке, необходимо Разобраться в различии Между принципиальным различием Между этими тремя объяснениями данными И вот Ребе закончили мы Собственно на перечисление этих различий С точки, зрения пер... С точки зрения первого объяснения Чудо было скрыто То есть оно В общем-то было очевидно Только в первое мгновение Когда масло появлялось Новое масло появлялось Тогда чудо было очевидным. После этого оно с, э, ну, горело, понятно, там, скажем, чудесное масло. Но, сделано, но со стороны э, человеку, который не видел появления чудесного масла, для него э, ситуация была вполне естественной, природной и так далее. С точки зрения второго чуда, прибавление в, прибавление в количестве масла чуда было очевидно вроде бы в течение всего времени горения Миноры, но на самом деле, очевидно, было не чудо, собственно, потому что чудо заключалось в изменении природы масла, в изменении вот, качества масла, его там, способности сго- сгорать в течение дол- более долгого времени. А следствие этого чуда, то есть человек наблюдал замедление горения масла, а не само чудо. А в случае, а вернее, с точки зрения третьего объяснения, чудо было очевидным в каждое мгновение, Каждое мгновение горения миноры, оно было заново очевидно, поскольку каждое мгновение подразумевало вот, объединение между двумя противоположностями с нимно-анимноэс, сгорание, с одной стороны, горение масла, с точки зрения торы, масло должно было сгорать, и выделять, таким образом в результате этого горения должен был выделяться свет. А с И одновременного не сгорания Пункт Зайн, страница 187. Вот э, эти три момента, как и все другие моменты Торы, любые э, детали Торы, они отражаются в служении человека, находятся в отражении в служении человека. Разница между природой и чудом в служении человека. Вот мы, э, когда мы рассуждали на тему того, Очевидно ли чудо, или, или процесс идет с точки зрения наблюдателя природным, естественным путем, то мы сталкиваем между собой естественно, естественным образом понятие чуда и «природы», противопоставляли друг другу. Так вот, служение человека, природа, что такое? тейва из диавейда, арвид там, С Природа – служение, основанное на разуме. Диавейда из обгимосна на и дидезвак болос и циризодам. Это служение, каким бы человек умным ни был, оно, естественно, ограничено его природой, его существованием, фифлофаштейной из филдхуду, то есть это служение, которое строится, основывается, базируется, имеет своим фундаментом, именно понимание человека ограниченное, и в соответствии с этим пониманием он чувствует или не чувствует, если не понимает потребность, необходимое служения, ну, и, следовательно, служит Всевышнему вот, пропорционально своему пониманию. Нес вайз дивдера кабола соль", а чудо указывает на служение, которое основывается на кабола соль, на принятии. На принятии ерма он он довольно частое выражение, объяснять не вижу смысла, он миссирес нефешу там выдаст и на самопожертвование, которое выше логики. Высшее понимание, которое, ну, настоящее самопожертвование оправдано с точки зрения логики быть не может, поскольку человеческое существо, оно стремится быть, самопожертвование подразумевает возможность с по каким-то мотивам перестать быть. Так вот который выше там выдаст, то есть это служение, на самом деле, по своему пожертвованию подразумевает не только утрату жизни в глобальном плане, то есть пожертвовать собой, в смысле пожертвовать своей жизнью, а имеет в виду жертвование своими интересами, жертвование своим, своим «я» ради какой-то задачи. Так вот, это служение, которое не считается собственными волями у навады нитмиттеева и естественным образом, без всякого сомнения, не считается собственной природой с собственным пониманием, с собственным чувствованием. Просто человек выполняет высшую волю Вплоть до мсирес нефиш, понятно, до понятно что э, такое служение, оно ничем не ограничено, поскольку не задействованы человеческие ограничители в, в это служение в принципе. Ну, надо, наверное, как всегда говорится, что э, мы ведем речь о моделях. В данном случае с, не, не то, что один человек служит Всевышнему исключительно на, э, на уровне разума, и поэтому служение ограничено, другой служит дом мсирес и соль, и его служение совершенно не ограничено человек в нем, его человеческая природа, она не задействована в этом служении ни в коей мере. Естественно, в каждом из нас э, соединяются оба типа служения, присутствуют, просто в ком у одного превалирует одно, у другого другое, в в один период времени, в одном возрасте одно, в другом возрасте другое и так далее. Но здесь нас интересует принцип. Есть такой тип служения, есть секой а гамма, еды, и, и они соответствуют природе и чуду. Природа как ограниченность, э, природа как отмеренность. Вот у меня есть такая-то природа, сообразная ей, я служу Всевышнему, э, и не могу выйти за ее рамки. То есть, если я не понимаю целесообразности э, совершаемых поступков, или, по крайней мере, э, целесообразности э, пойти в данном случае на... Пожертвовать, там, пожертвовать какими-то своими интересами во имя, то я этим служениями не занимаюсь. Или занимаюсь им безжизненностью, или с, занимаюсь им ради галочки. Если я принимаю необходимость служения как данность, то дальнейший процесс он совершенно по-другому идет и выходит за рамки моих собственных ограничений. А Гамас, Еда, Авейдаму, Музайми, Юсады, Каббола, Соль, Мсирис, Нефриж, Брисон, Хамхамейни и Каббола, Фумаху, Шимайми, Тхила, Ахрирках, Микаббола, Фульмитсевис, несмотря на то, так вот, так вот интересный момент, Ну, на, на первый взгляд мы так описали эти два типа служения, что понятно, что чудо является чудесное служение, вот это служение Альпи, Каббола, Соль, через принятие, которое лишено ограничений, оно выше. Ну и, в общем, это, наверное, следует из наших рассуждений на других уроках, в том числе, когда мы занимаемся другими книгами, все время мы сталкиваемся с этой темой противопоставления природного и вознесенного над природой, в том числе в в человеческом служении, внутри человека. Так вот, хотя каждый тип служения, он обязан быть основан на каболу с уровнем то есть принятие на себя ерма, вот это вот принятие, чудесное служение, принятие и они э, на самом деле не являются факультативом и не являются с точки зрения регламента служения, не являются чем-то э, возможным, э, там, там, даже желаемым, скажем. Они являются, с, основ, обязаны являться э, основой любого служения, любого человека. Как сказали наши мудрецы, это трактат Броха в таком-то месте и приводится в Михильце. Подобное приводится в Михильце, то есть в Мидрше. Ка, примет, пускай примет на себя человек в начале царство небес, а потом примет на себя бремя заповедей. Игазав, ермозаповедей. То есть вот эта идея принятия царства небес, принятия ермозаповедей, это... С... Да, даже, даже вот в таком порядке, пускай в начале, в чем хедушь этого высказывания, в том, что э, выполнение заповедей, оно просто не, ну, непонятно, зачем оно нужно, до того, как человек принял на себя бремя иго царства небес. То есть, даже в этом принятии он должен начать с более общего принятия, вначале принять в принципе э, власть Всевышнего над миром, а потом уже принять на себя частные обязанности согласиться с тем, что он должен делать то-то и то-то, какие-то выполнять какие-то частные приказы Всевышнего. Несмотря на то, что выполнение приказа, оговорюсь при этом, что выполнение заповедей евреям, даже если оно неосознанно, и даже если оно не направлено, не направлено на служение Всевышнему, выполнение такой обязанности евреям, оно играет, играет роль все равно, потому что божественная душа еврея, находится в связи с, со своим источником постоянно. Поэтому, несмотря на то, что заповедь без, без намерения, это как тело без души, то есть это мертвая заповедь, она все равно э, нужна и, и играет роль, и, и меняет дело. Э, тем не менее, вот правильный регламент, требуемый регламент, выполнение заповеди это вот, выполнение заповеди осмысленное выполнение заповеди осмысленное которое, вот эта осмысленность она проходит, проходит эта осмысленность это не, не логика я понял и поэтому выполняю осмысленность это в том что я понимаю кому я служу я осознаю кому я служу то есть это принятие на себя египетского небес потом принятие на себя иго заповеди в Поскольку творение, оно не может положиться на то, что его собственный разум, его собственные ощущения, они будут его постоянно вести, уверенно вести по пути служения соответствующего высшей воле он деливер мусь дэ выйдеш в по этой причине даже у самого великого мудреца служение его должно быть основано на принятии Иго царства его благословенного, потому что также и он не может поручиться и не может рассчитывать на то, что его собственный разум, он ему всегда подскажет, что ему что ему делать, так чтобы соответствовать Божественной воле, скажет. Мы индем, фаран, кама, драги свои фани, но в этом присутствует несколько уровней. То есть еще раз, совсем вкратце, первую мысль. Не надо так думать, что кабула соль чудесное служение, это что-то такое факультативное, это вечное, на которое должно строиться служение любого человека в любой области служения. Там тора, заповеди, молитва, все что угодно. Но при этом здесь есть несколько вариантов. «Эй, ноэфин» – один вариант. То есть, сейчас к чему, к чему мы все это говорим и что мы хотим смоделировать. Мы дали три объяснения и указали, три объяснения ханукального чуда, и указали на то, что с точки зрения этих объяснений чудесность горения миноры была в той или иной мере очевидна. С точки зрения первого объяснения чудо было очевидно только в первое мгновение, потом оно было абсолютно скрыто. С точки зрения второго объяснения чуда виделось следствие чуда, но не само чудо. С точки зрения третьего объяснения чудо очевидно в течение было очевидно в течение каждого мгновения горения минора. В служении человека природа и чудо, то есть с точки зрения первого объяснения, первого мгновения было видно чудо, потом была видна природа. С точки зрения второго... Было видно следствие чуда, но, в общем-то, оно виделось через природу, скажем. С точки зрения третьего момента, чудо как будто бы заслонило природу. Было очевидно чудо. Природа была, ну, как как ни парадоксально это звучит, скрыта чудом. Так вот, в служении человека природа, это служение на основе разума, чудо это служение на основе кабола соль. Несмотря на то, что каббола соль должна присутствовать во всем, несмотря на это, сочетание между ними, взаимоотношения между э, чудом и природой, и внутри служения человека могут быть построены по-разному. Э-э, один вариант. «Аздергергеша каббола сольм сирас нефредер нешелеманами из Первый вариант, который соответствует, естественно, первому объяснению чуда в том, что ощущение принятия на себя ц... Иго Царства Небес им сироснефеш, они ощутимы, то есть чудо, которые выше природы, они ощутимы только в начале дня. Биша скришма в, в, в момент чтения утреннего шма. Восень йоны из лека лолов малку шма им сироснефеш. Идея э, чтения шма, э, которая про- происходит дважды в день, один раз э, вечером, другой раз утром, ну, кстати говоря, наверное, рыба имеет в виду как раз вечерний ашма, с которого фактически начинается еврейский день, это принятие на себя иго царства небес с самопожертвованием. Так объясняется это в Тане в конце 25 главы. «Ундернох и далее на протяжении всего дня из «Издиав вейдар питам С дальше на, на протяжении всего дня человек вправе служить Всевышнему на основе там вы Более того, служение э, на основе там вы есть свое преимущество, именно оно одевает э, идею служения в в сосуды человека, в сосуды человеческого восприятия, вот именно в разум и эмоции, э, что обладает очень крайне высокой ценностью. Унафальпияздер Кабола Сирис Тибера вот несмотря на то, что ощущение принятия на себя ерма э, и самопожертвования в начале дня. То есть то, что человек открывает свой день вот актом самопожертвования, скажем, э, во время чтения шма переживает вот это состояние как бы, пере, э, запускает свое служение вот таким вот образом, и это оставляет след на служении всего дня, то есть это чувствуется в течение всего дня, если это по-настоящему сделано. «Дарфун либер», в общем-то так. то есть это так влияет на его служение, построенное на там дас», построенное на разуме, что оно на протяжении всего дня идет правильным путем, то есть это задает такое такое правильное направление служения, что служение, основанное уже на его разуме, оно в правильном направлении движется, оно соответствует высшей воле. Несмотря на это, все-таки служение его в течение дня, оно может быть... Uh, в сокрытии оно может быть все-таки в служение альпи кабола соль, служение типа чуда, оно в нем находится в сокрытии. А их мешихаеми, здравовида, там вода. То есть, чем он занимается, во что он вложен в течение дня, во что он вкладывается в течение дня. Именно в служение Альпи там водас. А то, что оно с, с, см, смодулировано, как бы а, обусловлен его характер, там, обусловлено его общее направление а, «исходным» в кавычках «чудом», то есть Кабул и Суэль, это, ну, это осталось позади. Этого не очевидно в его служении сейчас, во всяком случае. А с и есть другой, другой вариант а, таких взаимоотношений «Аздер Хергеша, Кабул и Суэль, Сироснеферша, Бетхила, Зайеми, Сбаим, Мейр, Бегилуин, Дравейдем, Мешах, Фунган, а, вариант, когда а, принятие на себя ерма и мессирас самопожертвование в начале дня находится в служении человека в раскрытии в течение всего дня без оздозы, кого обелибай томит мамаш лайла емуш вплоть до того, что выражаясь словами Тани в том же самом месте, вот он произнес а, шма в начале дня произнес его вот с правильной кавоной, принимая на себя Ему Царство Небес, и, и вот это настолько закрепилось в его сознании, что это, как выражаясь словами алтаря Баистани, это стало кавуа, стало закрепленным, зафиксированным в его сердце постоянно в буквальном смысле. Раба выделяет слова «закрепленный» и «в буквальном смысле». В буквальном смысле, днем и ночью не не выходит из его памяти. То есть, это не только только явилась отправной точкой его служения, от которой он он отправился и ушел далеко от этой отправной точки. То есть, есть станция, от которой поезд отошел, и вот правильно, он вышел из из такого населенного пункта, но этот населенный пункт остался далеко-далеко позади. А здесь э, вот этот вот заряд, который он получил, Кабола Соли, интересный фиш в самом начале дня, он остается закрепленным в его сердце в буквальном смысле, имеется в виду, ощутимо остается в его сердце на протяжении всего дня, всего, всей, всей ночи, я ему выловила днем, и ночью, э, не, не выходя из его памяти он из Но при этом, что мы можем сказать? Ну, точно так же, как во втором объяснении хнукального чуда, э- здесь речь не идет о том, что все его служение на протяжении всего дня э- это служение Мсироснефеш, это служение с э- Кабола Сою, это следствие, в его служении «Алпи там очевидно следствие э, того чудесного служения, с которого он начал день. Но, вос, 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 индра, речь идет лишь о том, что в его служении на протяжении всего дня светит и ощущается, э, вот это как выражает словами Алтеребы, память Амсирас Нефеш, с, которые появились в его служении с момента чтения Шма. А воздос Гелтами, Мендераввейдов, это помогает ему в служении, Выполнение выполнении той заповедей, воздосыкера которые представляют собой основное в его служении на протяжении дня. То есть он трудится, работает, служит Всевышнему образом там. вода, включая в это, задействуя в это в основном свои, свой разум, свой разум и свою логику, но при этом в нем светит, продолжает оставаться очевидным вот это то, что его служение основано на Кабал-Иссоль. А Дрийт и третий вариант ä, таких взаимоотношений, Астомид Кола когда человек находится на протяжении всего дня ä, в движении МСРС в, в режиме, наверное, так надо сказать, в режиме МСРС Нафуш, он пожертвованный, то есть он одет в дед, вставлен. Как мы выше сказали, что он вкладывается в основном в служение э, Арпи Тамводаса. Здесь он вкладывается в основном в служение Мсироснефеш. У из в Само собой разумеющимся образом его служение на протяжении всего дня происходит в режиме Мсироснефеш. Алдерах, Вираби как раби Акива сказал, известный... Известное высказывание Раби Акивы ⁇ Ковьомыя, моси Йовы, По поводу своего пожертвования, Раби Акива, он сказал, что все мои дни я переживал, страдал. Когда же придет ко мне в руки, я осуществлю его, в смысле Сирасмефиш. А, раби Акива хотел пожертвовать собой во имя служения Всевышнего, во имя освящения имени Бога. Он хотел пожертвовать в буквальном смысле, то есть ему не, не доставало а, вот этого самопожертвования как раз а, в Крешма, а, ну как бы теоретического самопожертвования. Ему хотелось практики. А, и ну евреи значит, для того, чтобы пожертвовать собой, а, тем более пожертвовать в своей жизнью во имя Всевышнего, для этого нужны какие-то вот такие роковые обстоятельства. А, так, положить через царя и отече, что это не, это не, не, не мсирес выражая Выражаясь словами хамуса на всякий случай. Так а, а, вот, мрабия Киева, он переживал по поводу того, что вот он так, так хочет пожертвовать собой, это никак не, не приходит ему в руки. В результате ему такая возможность была дана с небес, и он таки пожертвовал собой во имя Всевышнего, в буквальном смысле. На чем здесь Рэба хочет настоять? На том, что Раби Акива говорит «Кол Йомай Гаиси Мицтайр», выделяет слова «Кол Йомай». То есть, все дни мои, все дни Раби Акивы, все дни его служения, он переживал по поводу того, где же Мсироснефиш. То есть находился в режиме МСРСНЭФеш. А то есть, проще говоря, он задумывался о МСРСНЭФеш, все время находился, варился в в идеи не только во время чтения ШМА, норколма, но все, все свои дни. Штензики, Налы, Зайны, Иньоним, то есть занимаясь всеми своими частными вопросами, занимаясь какими-то а, моментами, которые. Э, ну, вроде, задействовали, задействовали его разум, его, его собственное существование, э, он все равно находился в режиме Мсироснефиш, то есть, занимался вот этой вот, по, э, переживал по поводу того, почему, выражаясь его собственными словами, э, почему не приходит ему в руки, в руки, когда же при, придет мне в руки, я осуществлю я его, а, и с Баим Гивензин, ну, и Афон Сироснефиш. То есть, все его служение, во всем его служении, было очевидным служением Сироснефиша присутствовало служением серезнаферш uh, пункт Хес Дидра и Фанни Маналцы Зайн Толуй Инд Маймету Мазов Рухони Инвелхан все вот эти вот три варианта uh, теперь уже не объяснение хункального чуда а пока что то есть к этому мы вернемся еще uh, а пока что uh, три варианта uh, сочетания там ВДАС и МСРСНЭФИШ служение человека. Уже можно, я думаю, не переводить. Там ВДАС логика, разум, uh, служение Алпи, там ВДАС, служение, основанное на логике и разумении. Мсириснефеш uh, s- самопожертвование. Кабуласоль – принятие Ерма-Небес. Кабулас ой, Махушамай. Бешазы заняшно шоненьк, да, так эти три служ три типа служения, они зависят от духовного состояния, положения человека, в котором он находится там, на текущий момент. Бешазы заняшно шоненьк, когда значит, идет у него жизнь таким образом, годы как как они как они заведены, скажем. Нормально Идет обычная нормальная жизнь. Дыредеры, души измер, бегилы, беилом. В каком смысле нормальная жизнь, ну, скажем, храм построен. Евреи служат Всевышнему в абсолютном большинстве. Царствует дом Давида, что-нибудь в этом духе. То есть свет святости, свет святости раскрыт в мире если это, если во времени, если в служении Дидарга это служение праведников. То есть если еще во внутреннем мире человека вот такое благоденствие, благополучие, то есть вот такое время как должно. Из тогда достаточно, чтобы, чтобы идея самопожертвования присутствовала в кришма, битхила заем вначале в начале дня скажем в начале дня ворум вибалд из не токен хейшер потому что поскольку тьмы то нету и за идос, да, рейшин амсирис нефиш маспитом на цуба ворона нас диспетерзекин навейдаш шарпи там да, золзанки дебилы потому что поскольку тьмы нету и э, человек по существу Ну, ничто его не сбивает с пути на самом деле. По этой причине можно можно удовлетвориться Мсироснефер в начале дня и быть уверенным, что это обеспечит то, что последующая работа, которая будет происходить альпи там, да, скажем, на основании на основе логики, она будет правильной. Человек нигде не упадет, все, все будет в порядке. Когда наступает время, когда тьма покрывает землю, а издан нит недостаточно в начале дня, он шпетер но харэйшем так что дальше только след от него какой-то остается, скрытый след. Необходимо добиться того, чтобы Чувствовался в служении, в раскрытии в течение всего дня, потому что теперь типа, вот в такой ситуации тьмы необходим какой-то инструмент, который позволит человеку устоять в этой тьме, прорваться через эту тьму. ДАВК ДУРДА Благодаря такому подходу можно пройти через эту тьму, побороть эту тьму, преодолеть ее. И вот в этом уже есть, ну, понятно, это временное изгнание, естественно, в этом есть два варианта. Первый вариант. Это случай, когда тьма мира скрывает божественность только только в той мере, в которой мир, а слово мир, ойлом, является производным, а слово хеллом, а слово сокрытие, с точки зрения его природы, его существования, он он, склонен скрывать свет святости. Мир создан таким, что свет святости в нем неизбежно находится в сокрытии, в каком-то. В каком? Зависит от периода, зависит от того, о каком мире мы говорим, о каком уровне духовном, скажем, мы говорим, или там более прозрачном, менее, более грубом. Так вот, когда мир скрывает свет святости в той мере только, в которой он, с точки зрения своей природы, склонен ее скрывать, он в такой ситуации, поскольку Uh, сокрытие божественности оно обусловлено природой язык аровой дозодом а выдержка альпи там в дас естественным будет являться то что служение человека пойдет, пойдет своим чередом то есть альпи там тоже будет основываться на природе то есть мир действует согласно своей природе он скрывает божественность но это его природа это его это такой порядок вещей естественный натуральный деквот и служение человека то же самое то есть природой же божественной души еврея служить всевышнему на основе там выдаст вот он услуясь из нор цу, а роб, на роб, дэм дэм но единственное что для того чтобы снять сокрытие которое царит в этот момент в мире азизол нитмивал бэлзанди авида фунаидн то есть чтобы это сокрытие не сбивало чтобы начинающаяся тьма, скажем, вот такая вот не, не, не кромешная тьма, но уже темноватая тьма, чтобы она не сбивала еврея, не мешала его служению, <а life in life in life. So, <правдая> необходимо, чтобы э, ощущением сероснефиш, ощущением сероснефиш, он не сам сероснефиш, а ощущение, как э, в нашем втором объяснении, не само чудо, а его следствие. Светило еврея евреев в течение всего дня. Если же э, тьма мира, она <coughs> настолько выросла, что она противостоит свету святости, не просто как пассивно, пассивно скрывает его, потому что мир так устроен, когда э, происходит противостояние э, страны противопоставленной святости, святости, и та сторона скрывает свет святости активно. А без Азидан, Зайнин, до того, что евреи оказываются в теснинах, в кавычках, в мицераеме, в, 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 в ситуации тесной и в плену. У то есть мир, он не просто скрывает божественность, а он активно мешает, препятствует служению. Всевышнему, чтобы евреи не служили Всевышнему, как будто добивается этого. «Дан В этом случае служение евреев, оно становится в нем приоритетным, становится вот именно война с тьмой мира. то есть их задача – это разбить эту тьму. «Битцум и вплоть до того, чтобы перевернуть эту тьму в свет. У Ниндра, Вейдов, Фодера, Зиха, вот такое служение, оно нуждается в том, чтобы постоянно в нем присутствовал мсироснефеш. Алкол, Цад, Вашал, Мешакола, Ей, на каждом шагу в течение всего дня. Тест. И вот отсюда понятно, почему именно третье объяснение, именно в Хануку, вернее, происходит чудо, которое, с точки зрения третьего объяснения, является выражением на немноиз», вот этой способности Всевышнего объединить необъединимое, соединить необъединимое, что, что мы связали с кабулосолем сироснефеш. Они а исходы рега, рега. То есть, чудо ханукальное, с точки зрения этого объяснения, оно, оно было, было очевидным в горении миноры каждое мгновение. Вайлазо изгивен дэмол баидн видосам ба а Потому что, с, с точки зрения, потому что в служении духовным евреев в, в тот период исторический э, это происходило к вот именно таким образом. Мецаддам и с точки зрения тьмы, которая царила во времена греческого владычества, вот, э, во времена противостояния грекам, в нашем случае, да, в Ханку, а восомдула ашкихам терасыхала авиромихукея ценеху, которые встали для того, чтобы заставить, выражаясь словами вставки в молитву на Ханку, для того, чтобы заставить их в смысле евреев, забыть Тору твою и заставить их приступить законы воли твоей, многократно подчеркивается, что вот это вот ханукальное противостояние, оно было направлено на то, чтобы уничтожить евреев духовно, в отличие от Пуримского противостояния, когда задачей было физическое уничтожение евреев, так вот, греки, они хотели именно переделать евреев, как за, уничтожить их духовно, заставить их прекратить быть евреями по существу, заставить их забыть уставы Торы Твоей, Тору Твою и приступить к уставу Воли Твоей. нам И в этот момент от евреев естественным образом требовалось, как мы только что сказали в предыдущем пункте, чтобы в их служении присутствовал Мсирос в раскрытой форме, Uh, постоянно, ежесекундно, uh, каждое мгновение дня. Хорошим океганги борем хули, как в молитве продолжается, слабые встали против сильных. Вот для того, чтобы слабые могли uh, противостоять сильным, для этого необходим сервис неферш. Цулохим заинкеганги то есть для того, чтобы воевать с тьмой, для этого необходимо раскрытое, раскрытое самопожертвование. Ундитнуефм сервис нефершм неден, год был аз. И самопожертвование евреев, оно таки привело к тому, что в авае, вов хошки», это цитата из Бейс. «И Бог рассеет тьму мою», рыба настаивает на том, что здесь написано не просто «авае егия хошки», значит, «Бог на рассеять волю». Написано «и Бог», с добавлением «воб». «Авая шалимадами ишталшо», что указывает на имя «авая», как, как оно «выше ишталшос», «возардавка из Игеа Хошки, а, ш, которому именно он рассеивает тьму мою, меварар Ми он миха предам хойших оголус". То есть, способен, а, вот через моим через мою мсерус так понимаю, по рассеять, перебрать и перевернуть э, превратить в свет тьму изгнания онсыги кумен пах ашемен. и это спускается э, в спускается в чудо с горшочком масла э, с кувшинчиком масла Шигоем и шигоем мунах бихойсам шелакод годль, который был запечатан печатью первосвященника. Каким образом обнаружили, что, этот, что это масло осталось чистым, потому что это был кувшин, который был запечатан печатью первосвященника. Восва вайста и вапхина лига шом клол. На что это метафорически указывает, вот этот кувшин с маслом, который запечатан печатью первосвященника. Это указывает на такой уровень святости, к которому осквернение в принципе не может относиться. То есть э, с полностью защищенной от воздействия, от какого бы то ни было воздействия хитсоинем, клипой с участок мироздания Валдосы, Сасмуса, мацель, шалимайда, микола, ишталшуусты, гамли. Поскольку здесь речь идет о сущности эманирующего начала, который выше всякого, ишталшуус в абсолютной степени. Тоже цитата а нет цитаты не не, не, не из почему-то потому в Таистане и Шар с из книги Миталереба которая ну, в данном случае говорит именно занимается идеей Хануки. и и поэтому само чудо оно происходило образом а кина хиза интеива теева что с ним на немной Происход, происходило образом с точки зрения третьего нашего объяснения который, который не подразумевает никакой зацепки э, с природой и и э, ишталшвус, то есть вот на уровне немного-немножес, на уровне э, объединения между собой необъединимого, когда иже еж, и же мгновенно очевидно наличие чудов происходящих событиях. Юд. функционал, и отсюда также понятно связь того, о чем говорилось выше, и Кислив также к другому праздничному дню, месяца Кислив, Кислив, к 19-му Кислив, который называется Новым Годом Хасидизма, празднику, который связан с освобождением Алтареба из Петропольской крепости, с чего началось распространение Хасидизма настолько... В ином масштабе и другим образом, что в этот год стало принято называть Новым годом хасидизма, отправной точкой распространения хасидизма, скажем, Бишас Михалтба, Мхейши, Фуны, Квосыды мишиху, когда в чем подобие? Ханука, греческое владычество, полная тьма, поэтому необходимо, чтобы чудо происходило именно таким образом, чтобы светил в светил в каждый момент происходящих событий а не его след и даже не его следствие не скрытый след не следствие а чтобы сам Сироснейфер светил в служении еврея так вот идея раскрытия хасидизма это идея раскрытия нового света во тьме изгнания вот когда возникает тьма периода и квасудами шиха периоды которые непосредственно предшествуют приходу Машеэха, если переводить дословно, задержки Машеэха, воздерхейшек вертгрессорми ем, когда тьма крепчает изо дня в день, становится все больше и все плотнее изо дня в день. Дан из нойтик цумигалы замкины шемен шебетейр. Именно тогда возникает необходимость раскрытия идеи масла в Торе. Три жидкости в вино, вино-вода, вода и вода, вино-масло. Э, Вода-раскрытая Тора, вино-скрытая э, Тора, масло тайны тайн Торы, наиболее внутренние Торы. Существо Торы. Э, так вот, масло в Торе, пними за Торы внутренние тори, Торы, и, э, биз цуразинда до ирайса вплоть до тайн-тайн Торы, самых глубоких тайн Торы. Пхинас-никудас-аихи-да-шеботейра, вплоть до э, с аспекта вот этого акцента единственности в Торе, и ехида, как ехида в еврейской душе, уровень души наиболее близкий к сущности, то есть возникает необходимость, именно в такой тьме возникает необходимость острая в масле, то есть вот в этой ехиде в Торе, которая пробуждает и раскрывает ехиду в душе еврея он и на и вот это вот раскрытие внутренней торы то есть добыча этого масла скажем должна происходиться образом о котором э, машиях сказал Балшемтову э, в ответ на вопрос когда он придет когда распространятся твои источники наружу димаоны зон за ней хуейфин то есть э, это, это фраза одна из ключевых фраз касающихся Работа последних поколений, она с хасидизма трактуется вдоль и поперек. Каждое слово ее разбирается и у, объясняется, в чем хидуш каждого слова этой фразы. Так вот, и футцер, и на инасеха хуцам распространятся источники твои наружу, наружу. Источники, они должны распространиться нару, на, в, также и наружу, то есть они должны выйти э, вовне, выйти вплоть до самых краев существования, скажем образом афоци, образом прорывания, прорывающегося распространения, воздухом давкева верт, ой, в гитонда, рынинфун, в выходе, 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 также этой тьмы» этой тьмы в смысле тьмы с Иквосы до Машеха наиболее сильные наиболее плотные тьмы бизнес ведет не скаем до дариюд фун видали каем юер вплоть до того что осуществится свидетельство касающееся времен Машеха ночь станет светить как день а с дархой Шехакулос ведет нерпах лейербекорви то есть тьма изгнания в результате благодаря вот такому служению раскрытию вот такой Торы такому служению в котором светит серый снефиш в каждый момент, она превратится в свет в ближайшем времени в буквальном смысле.